0: Pues aquí estamos por fin Después de eh, un día Caótico Por completo Pasó todo lo que podía pasar No, no, no 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 hay que decir eso Pero pasaron muchas de las cosas Que pudieron haber salido mal Primero el audio este, No funcionó Ahorita estamos grabando con un audio Que no es, el, no es el ideal Entonces si se escucha esto diferente Es por eso Después, hasta choqué tantito. <risa> <risa> hasta choqué tantito hace rato. No, estaba viendo mi teléfono y choqué tantito en un coche que no circula hoy. <risa> y después fui a comprar unas pilas, no había pilas. Es ahí. la segunda vez. Después, cuando intentamos. fui hasta el otro lado de la colonia a buscar otras pilas, ahí sí había, pero dejé pasar a una señora porque no sabía qué pilas eran y en lo que la dejé pasar. Eh, no, no, no. Iba a hacer un pago y al final este, no sé qué pasó, que no se pudo hacer y, y el cuate de la caja estaba diciendo, no, pues es, vamos a tener que cancelar la transacción <risa> y, y se va a tardar 20 minutos en volver a empezar este, no. el sistema y por, por suerte, yo, yo, creo que ahí, yo, yo creo que ahí Dios sí me escuchó y dijo no ya ya fue suficiente dele, Por dele hoy, hoy y, y, y de alguna forma se pudo cancelar eso y pude regresar aquí con las pilas después otra vez nos dimos cuenta de que el micrófono no funcionaba llevamos una hora haciendo pruebas de audio hasta que
1: Está este bien, podcast no
0: quería ser grabado pero hasta ahora pero nos negamos a que eso sucediera <risa> ok nos impusimos y aquí estamos aquí ahora.
1: estamos venga muy bien
0: estamos con Sofía Hernández que es una maestra de yoga eh, con alta certificación <risa> este y, y quiero platicar con ella un poco sobre eso, sobre la yoga sobre yo creo que no sé si todo el mundo debería hacer yoga pero cuando menos todo el mundo debería escuchar de qué se trata
1: eso está padrísimo
0: porque siento que para mí, cuando menos que no lo he hecho mucho ha sido como me, me ha abierto bastante el panorama de muchas cosas. Okay. me gustaría que nos platicaras un poco de el camino de la yoga y por qué es importante.
1: Claro, pues ve con la pregunta de no sé si todo el mundo debería de hacer yoga. No sé yo tampoco. No creo que es. Hay un camino para la conciencia o para el despertar. Hay miles, solo que el yoga ha sido un camino muy noble porque se adapta y me encanta este como limita se adapta al digamos que al potencial de la persona que lo está haciendo. Entonces no importa si estás principiante, si estás avanzado y el entendimiento que estés teniendo de tu propia práctica va a partir de cómo te relacionas tú con ella. Entonces no importa quién seas, puedes abordar el tema. Y no tiene que ser, o sea, básicamente se comporta el yoga con un principiante con un, una persona que lleva muchos años practicando. Se comporta de esta manera noble en el que dependiendo cómo tú te relacionas y cómo lo, lo, lo vas abordando y profundizando, puedes ir contactando. Digo, no siempre, a veces sí te dan madrazos, pero, pero tú lo puedes guiar. Ok. Eh, el yoga es, se, se hizo como muy famoso como si fuera un trend uh -huh. eh, hace pocos años y tenga 10 años de existir como todos hay que hacer yoga es bueno para la salud es bueno para meditar es bueno para día a día y sea un poco siento desde mi punto de vista medio que prostituido la profundidad del yoga real
0: sí definitivamente
1: definitivamente se, se ha hecho como sales y a vender leggings y a vender mats y a vender un estilo de vida que ni siquiera es real eh, lo que se vende pues y tiene mucho 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 más profundidad de lo que hoy en día se conoce como lo que es el yoga entonces el yoga básicamente lo que la gente entiende es como esta especie de aeróbics pero de movimientos en donde te concentras y como te estiras y te cansa pues sales relajado y entonces puedes continuar con tu vida loca de la celere citadino y no es esto no es nada más una herramienta física con la que puedes contar como si te fueras a correr Sí. Tiene todo un bagaje gigantesco, milenario detrás que, que se ha ido, digamos, construyendo a base de mucha experiencia humana desde que tenemos conciencia, yo creo. O sea, los primeros escritos los Vedas están hace muchos años, pero, pero se ha ido, digamos que nutriendo y es un sistema vivo. Es lo que dice el maestro Allengar, que es mi maestro principal. Eh, murió hace pocos años, como cuatro años.
0: Y tú tomaste clases con él directamente, ¿no?
1: Con, la, con su hija. Okay. Y él no. Tengo la certificación firmada por él y por su hija también. El siguiente yeah. nivel. Nunca estuve one on one, pero haz de cuenta que le agradezco la vida el okay. haber podido practicar desde su punto de vista, porque por mi personalidad, que ahorita podemos platicar, sí. me, me hizo súper bien. Sí, claro. Entonces, como que el yoga es un sistema vivo en el que la gente, conforme lo va entendiendo y van pasando los años, se ha ido conformando en algo mucho más profundo y empezó con haciendo ciertas posturitas de movimientos físicos de la forma del cuerpo como para poder meditar más o poder concentrarte en, en la meditación. Con eso empezó. Entonces, el pon tú que el yoga antes era tres posturas. Existe esta, esta postura, este sentado o este parado para que te puedas meditar, más, más fácil meditar. Y conforme pasa el tiempo y se empieza a desarrollar el sistema y la gente empieza a hacer más y empieza a conocer cómo puede usar el cuerpo como una herramienta para meter la mente y como este contenedor en el que la puedes, pues no es meter la mente, pero es unir tu cuerpo con tu mente como si fueran una sola cosa accionando junto con tu atención. Entonces tu cuerpo, tu atención y tu respiración, que es como nuestro timing, haciéndolo todo junto para poder mat para mantenernos presentes, yeah. digamos, en el aquí y ahora.
0: No sé, o sea, corrígeme si estoy mal, pero yoga significa unión, ¿no? Exacto. Justo es parte de esa unión. Y lo que yo había escuchado es que hay dos partes de la yoga, el jata yoga y el raya o raja yoga. Uh -huh. y, 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 y lo que yo escuché ¿no? de un maestro que lo practicó un tiempo, en muchos años, es que... La parte física es para preparar al cuerpo para poder estar eh, inmóvil durante el tiempo que tú quieras. Entonces haces todo eso físico para poder Exacto. al final meditar y estar inmóvil y con la mente completamente en paz. Porque si tu cuerpo no está en paz, Exacto. si tu cuerpo se mueve y si tu cuerpo se está desbaratando por todas partes, pues la mente no puede estar eh, tranquila tampoco. Entonces, sí, para mí eso ha sido... O sea, darme cuenta de eso y ahorita platicamos más sobre eso, pero.
1: Pues ve, no sé qué tanto quieras profundizar en el tema del yoga, pero te puedo contar un poquito como cuáles son las etapas. Tiene ocho pétalos el okay. yoga. Así se llama ah, los sí. ocho pétalos del yoga. Ok,
0: okay. sí, sí, y sí. La
1: palabra yoga quiere decir viene de la palabra yug. Okay. Yug viene de yugo, uh -huh. que es esta, esta pieza que usan los campesinos para ponerle las vacas en el cuello y que unen a una vaca con la otra para poder jalar fuerzas, unir fuerzas de las dos vacas y poder arar la tierra. Entonces ese es el yugo y son estas cosas que te pones en el cuello que también usaban para los esclavos. Es el yugo. ¿eh? Por eso se llama que está subyugado, que te tienen amarrado. Okay. Entonces la palabra yug, que quiere decir unión, en donde se unen estas dos fuerzas, eso quiere, de ahí viene la palabra yoga. Y que es la unión de qué? Entonces yoga quiere decir unión y después le ponen la palabra anterior, por ejemplo, jata yoga, jata uh -huh. quiere decir sol, okay. y ta quiere decir luna. Entonces jata yoga quiere decir la unión del sol y la luna, refiriéndose a los opuestos, uniéndose, okay. siendo más completos. Sol obviamente y lo puedes interpretar como puse esta energía masculina, el sol, el calor con su complemento de la luna, lo femenino y lo oscuro y misterioso, los dos siendo una sola cosa sucediendo conjunta. Entonces digamos que el humano lo que está buscando toda la vida desde que existimos y no ha cambiado es algo que por más que evolucionamos, no estamos buscando metas distintas en la vida. Es como una añoranza eterna el unirnos, el regresar al todo, no solo con otro o contigo mismo y ser personas más completas, sino regresar a Dios, como lo quieras llamar claro, sí. a la unión total. Entonces, uh -huh. Hatha Yoga, un poquito, el nombre tiene muchísima profundidad y viene de esta unión. Ok. Ok. Y entonces la palabra yoga se usa para muchas otras cosas, que no solo es el Hatha Yoga, que es el yoga de las asanas o de las posturas, sino para el yoga de la devoción, el yoga del trabajo, el yoga de, de, de la disciplina. Entonces hay muchísimos tipos diferentes de yoga que tienen términos muy... Antiguos, pero que es más fácil entenderlos desde esta manera. Ya. Sí. Ok, entonces, al, a la acción del cuerpo, digamos, el humano tiene cinco capas. Se llaman pancha cosas, ¿Ok? cochas. Pancha quiere decir cinco y cochas quiere decir capas, cinco capas del humano. Okay. Y el yoga lo que pretende también es trabajar al cuerpo, al humano, no solo al cuerpo, sino al humano, desde lo más burdo y físico hasta lo más sutil. Entonces, es, existen estos eh, ocho pétalos del yoga, del hatha yoga, del, del yoga de las sasana. El yoga en general tiene ocho pétalos. El primer pétalo, o los tres primeros en realidad, son, están totalmente relacionados con tigo y con el otro. Son okay. ética moral.
0: Es lo de yama ni Exacto. Okay,
1: es llama, ni llama, asana, pranayama, pratyahara, Darana, Diana y Samadhi. Okay. Diremos que son pasos, pero no solo son pasos en donde uno te va a llevar al otro, sino son totalmente interconectados. Okay. No solo estás haciendo asana cuando estás practicando la postura, también estás haciendo pranayama, también estás estando atento, también estás haciendo conexión contigo mismo. Entonces, se estudian de esta manera separadas como para, como humanos, poder clasificar. Pero nosotros como sociedad estamos trabados en el pétalo 3, que es el asana, que es la postura. Cuando hay una variedad infinita de cosas mucho más profundas e y, y, y increíbles en las que podemos eh, caminar sobre el camino del yoga y no clavarnos. El, ¿Y por qué? Se me hace muy obvio porque ahorita como sociedad estamos clavados en el asana porque es lo más burdo, lo más físico, lo más externo y nosotros como humanos estamos clavados ahí en lo estético, en cómo se ve el cuerpo, en qué va a ser para mi cuerpo. Pues como maestra, muchas veces las preguntas es si voy a inflacar
0: sí. y
1: este me va a ayudar como a bajar la presión. Entonces muchas veces el approach al yoga de hoy está clavado en al cuerpo y ni siquiera se saben para qué quieren hacer yoga, medio que el entendimiento está en el que me va a ayudar a relajar, no como estar sí. más tranquilo.
0: Y estar más fit.
1: Y estar más fit. Que entonces sí. la cultura, otra vez, del de hedonismo y de el estar guapo y estar fit, cuando es algo tan preciado y tan sagrado, lo que significa la asana, para que se esté vendiendo como, como eso.
0: Sí, por como ejemplo. Fitness. Yo hace poco leí un libro que se llama No Boundary, de Ken Wilber. Ajá. Y él habla de de lo importante que es que la terapia psicológica trascienda y no solo sea de trabajar tus pensamientos, sino trabajar tu cuerpo también. Y, y creo que es algo que por fin estamos entendiendo, pero sí. también obviamente ya se ha entendido científicamente que hacer ejercicio le hace bien a tu mente claro. y le hace bien a tu cerebro. Claro. Pero yo creo que todavía va unos pasitos más, bueno, varios pasos más allá. no eh, Yo algo que he sentido... Por ejemplo, cuando hago yoga, es que te ayuda mucho a liberar emociones que se te quedan atoradas en diferentes partes 100%. del cuerpo. Entonces, a veces cuando... Y, 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 si, y, y ni siquiera es algo así. Mucha gente, no sé por qué le gusta ser tan estricta con lo científico, si, 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 si realmente pones atención 100%. y cierras los ojos... Sabes que si estás estresado vas a sentir algo en el cuello. Sí. Sabes que si estás enojado vas a sentir algo en, por aquí en, en la boca Mi del estómago, estómago, en el pecho. Entonces, obviamente esas cosas se quedan, pues dejan una huella y además se quedan ahí a veces atoradas. 100%. Y si no, y si no conectas con tu cuerpo eh, en, algún, en algún momento de tu vida, si no conectas con tu cuerpo, ahí van a permanecer atoradas todas esas cosas. Y creo que la yoga es, es de las mejores prácticas que existen, porque es la única que... Bueno, hay otras ya, ¿no? Pero es de las pocas que sí conectan a la mente con el cuerpo y, y entonces el, el hacer ejercicio tiene un propósito completamente nuevo y diferente.
1: Claro, y mucho más interno, no nada más el necesito estar fit. El, el, las, lo que estás diciendo me fascina y es un tema que me apasiona. El estar cuando las emociones y todo el tiempo <ríe> me da risa porque en mis clases muchas veces ya sé cómo lo que va a venir con la práctica de mis alumnos y les digo please no me odien lo que están sintiendo ahorita no tiene que ver conmigo. Está todas las emociones atoradas en sus hombros, en el cuello. Entonces estamos haciendo trabajo de hombros. Muchas veces viene con el tema de responsabilidad, de tener cargas, de tener hijos, de tener familia, de tener responsabilidades que te sientes atorado. Y entonces literal no pueden subir los brazos de aquí, ¿no? Están los brazos atorados, supercargados y esas emociones que reprimimos literalmente se quedan adentro del cuerpo en una memoria celular y energética que ni te enteras que está. Y si lo dejas pasar al, a lo largo de los años, en vez de sacarla y transformarla, se, literal te va enfermando. Entonces primero empieza con pues, rigidez de ya no aguanto el músculo como una manera de defensa, se contrae sobre sí mismo y entonces empieza nada más en la tensión, el estrés y tengo mucha presión y después esto empieza a generar y a degenerarse a alguna ya enfermedad más severa como que tiene que ver más con tus huesos y empieza a trabajar en tu estructura y en tus articulaciones y luego ya de repente tienes una hernia en, en las cervicales y, tienes que ir a, y soy terapeuta postural también, entonces desde ahí puedo ver al cuerpo también de ya como... Las condiciones sí. más ancladas al hueso, no solo el músculo. Y en el yoga, lo que sucede es a veces respirar esa tensión de la que hablas, de que está aquí. Entonces, hacerlos abrir, lagrimita, o sea, de que empiezas a sentir ese dolor físico, porque es físico del hombro que está trabado y dices, Uf, no lo puedo mover. Entonces ahí empieza el trabajo personal. Ahí es ok, ¿por qué estoy tan enojada? ¿Por qué me está saliendo esto? ¿Por qué odio que pongan esta postura? Me choca hacerla y de repente te empieza a sacar una postura que la otra feliz de al lado haciendo la postura con las manos agarradas atrás de la espalda y tú así trabada de que no lo puedes ni respirar y te duele y entonces prefieres mejor no hacerla y hacerte güey internamente para que piensen los demás que sí estás haciendo, pero no entonces empieza ahí un trabajo de reconocimiento individual de algo traigo, ¿por qué no me gusta esta postura? ¿Por qué tengo tanta tensión en los hombros? Imagínate las caderas, imagínate la espalda baja. Entonces hay muchísimas emociones en los muslos, que es un tema mío, así de que en los muslos puedo llorar cuando los abro y los estiro. Y ahí cuando los descargas, las respiras y las liberas a través de abrirlas, porque es precioso como habla Jengar que en el yoga lo que hacemos es abrir o darle luz a la oscuridad. Entonces nosotros hay miles de, las, de partes del cuerpo que no puedes eh, acceder o accesar en sensación. O sea, si, tú, si te digo ahorita de esta parte de aquí, como que a la alita abajo de la axila, siéntela y tienes acceso a ella, la puedes mover, la puedes activar, puedes como traerla para adelante, para atrás, es una zona como muy inaccesible nuestra uh -huh. por falta de movilidad, no? que normalmente no accesamos a ella. Entonces, con muchas posturas en donde necesitamos trabajarla. Empiezas a traer a la conciencia del inconsciente. Jalamos esa, ese espacio lo empiezas a traer al consciente, lo empiezas a alumbrar como con una linternita y a saber que existe esa parte de ti en donde no estás. Estabas ahí antes entonces te empiezas a volver como un ser mucho más completo, como si a mis alumnos luego les digo que es como si estuvieras haciendo una caricatura en donde tienes cara, ojos, nariz, sobre todo unos ojotes así, no? En esta sociedad tenemos unos ojos gigantes donde todo es visual uh -huh. y muchas veces las, el, el, el sentido del tacto lo tenemos totalmente olvidado. Entonces los pongo a vendarse los ojos y a hacer práctica con los ojos cerrados, a sentir el cuerpo y esas zonas que normalmente no conectan y no conocen empiezan a aprenderse. Entonces, como si tú colorearas una parte nueva o un future nuevo de tu cuerpo que existe o una una ala o un o una cola o lo que quieras. Eh, pero en este caso es una parte básica, esencial del cuerpo humano que no, no habíamos coloreado. Pues. Ya. Entonces lo alumbras, lo traes a la conciencia y te vuelves un ser mucho más completo.
0: Sí, yo creo que yo que vengo de, de hacer otro tipo de ejercicio mucho del gimnasio y jugué fútbol americano y todo eso ah. este ese tipo de ejercicio o sea no te enseñan nada de estas cosas entonces más bien muchas veces lo que pasa es que en lugar de sacar enojo y como, pa parecería no que cuando le pegas un costal estás claro. sacando enojo nada más como que lo alimentas más no o sé no,
1: no
0: no sé no me acuerdo quién me dijo esto pero este, o, o donde lo vi pero pegarle un costal nada más alimenta más tu enojo y a veces yo creo que levantar pesas está bien y todo eso, sí, lo, pero siempre hay que complementarlo con estirar muy claro. bien y a mí incluso se me olvida muchísimo estirar <risa> y es y ahorita obviamente me duele el triple ¿no? de lo que me dolía antes <risa> <Sí>. <risa> pero es súper importante, o sea, es como que... Y, y yo veo que en el gimnasio a todo el mundo se le olvida estirar o no lo hacen. Y creo que, o sea, no estirar es como eh, comer sano... Este, Total. En la mañana, pero en la tarde comer Coca-Cola, tomar Coca-Cola todo. <ríe> totalmente, no, <madre.
1: risa> totalmente. Mira, muchas en, en la terapia postural decimos que es cuando eres viejito y estás entrando a una vejez. Por mucho quieres más ser flexible que fuerte. O sea, la flexibilidad te va a permitir tener una vejez funcional y sana, desde ponerme las agujetas, amarrarme los zapatos y poderme sentar con mi nieto en el piso, a hacer un rígido, apretado, con las vértebras y todas las articulaciones rigidizadas, o sea, duras en donde no te puedes agachar no puedes ir al piso, no puedes cargar muchas cosas no puedes manejar porque no puedes voltar bien entonces conforme nos hacemos viejitos en realidad queremos ser más flexibles y esto nos hace ser flexibles como todo está conectado, el cuerpo, la mente las emociones, todo nuestro ser está conectado trabajar físicamente nuestra flexibilidad te lleva a ser más flexible en tu carácter, en tu personalidad también entonces mm. ahorita que es lo mismo en el mundo del fitness lo que queremos es vernos fuertes crecer músculo y no sé si sepas, pero hacerte fuerte a nivel músculo que se engorde el músculo es una atrofia muscular, hipertrofia en donde rompemos las fibras musculares. Estas fibras musculares generan cicatrización y va creciendo el músculo. Por eso se hacen bolas en el yoga. Esto te hace súper torpe porque no te deja llegar a los rangos de movimiento natural en, en nuestras articulaciones. Entonces, si tu brazo debería de llegar de, de, de la cintura hasta la cabeza, o sea, en un rango casi de 180, lo que hace el gimnasio es que no te deja llegar más que a la mitad. O sea, más arriba del hombro no llega porque aquí tienes un deltoide gigantesco, un tríceps y un bíceps todos atrofiados y no puedes moverte bien. Ni siquiera puedes llevar los brazos atrás ni juntar los homóplatos. Entonces, es una... Es cultural, no, no estoy diciendo que esté mal, nada más creemos que estar atrofiados es muy guapo.
0: <risa> sí, no. y fuertes porque significa fuerza, pero pues cuando tienes no 80 ahí, años no. no sirve de nada poder mover una piedra enorme.
1: Exacto, dime, sí. dime por qué es más fuerte, ¿eh? alguien que puede con su flexibilidad y sus rangos de movilidad subir una montaña, y sobrevivir a un tsunami <risa> o una persona que está mamadísimo del gimnasio, todo emboletado y que no puede ni ni agarrar ni subir el brazo porque está muy fuerte y atrofiado. Entonces la fuerza muchas veces también está mal entendida. no Y en el yoga también al tenerte que enfrentar a todas estas emociones que surgen, creo que también es algo que te da muchísima más fuerza interna, no solo fuerza física, Sino fuerza interna. Es decir, esto me está tomando mucha energía. Sí. Conocerme, ver que me cuesta trabajo, cuáles son mis límites, mis boundaries.
0: Ya. Yeah. Sí, las pesas tienen muchos beneficios hormonales. Ok. Pero si no estiras, obviamente... O sea, yo conozco gente que está muy fuerte, pero también es súper flexible porque no se pierde sus estiramientos. Perfecto. Por nada. Pero, pero sí, y la mayoría además, o sea, no sé... Se me imagino, hay algunos que lo hacen por verse más intimidantes, pero yo creo que no podrían ni pelear bien.
1: Exacto, exacto.
0: De lo trabado. Mira,
1: normalmente esto viene también de una inseguridad interna. No estoy diciendo que todo el mundo, ¿eh? sí. pero normalmente viene relacionado al querer tener una fachada en donde hey, estoy fuerte, no te metas conmigo y eso viene de una inseguridad interna es decir, igual y, y, y si no estoy así de fuerte no puedo impresionar al de enfrente y no elarme, ¿no? entonces a veces como nuestra máscara que en este caso pues, es el cuerpo viene, viene disfrazada para poder poner un, una máscara ¿no? o un, no me toques, te puedo matar entonces a veces también viene de, de, de esta inseguridad interna es decir, necesito protegerme y que los demás entiendan que estoy fuerte, que soy capaz entonces, cuando no te la crees mucho tú mismo, necesitamos esas herramientas externas de, de disfrazarnos.
0: Sí. <risa> pues sí, está todo. Todo esto que acabas de decir está muy interesante. Y. Tú, tú ibas a decir algo sobre a ti, cómo te ha ayudado personalmente.
1: El yoga, manera, ¿no? Sí. Pues mira, yo empecé haciendo yoga y me daba flojera iba porque un exnovio hacía yoga era maestro y yo iba a sus clases y era todo un tema porque tampoco es como que quieres que tu novio sea tu maestro de yoga entonces me gustaba pero normal y, y después de eh, cortamos la relación seguí haciendo yoga y fue cuando empecé a hacerlo por mí misma y lo empecé a extrañar y empecé a entender por qué me ayudaba tanto estaba en la universidad y me quedaba súper cerquita una, un centro de yoga que está ahí en la Roma entonces me iba a las clases entre clase y clase para soltar energía y regresar más concentrada y hacer ejercicio y yo pues con este entendimiento más superficial ¿no? entonces me iba a las clases me regresaba cam caminando a la universidad y así empecé a hacer yoga y después este mis amigos y tuve un viaje a la India y con este viaje cuando regresé mis amigos me decían oye danos yoga ya lo entendiste y yo pero es que no soy maestra les comparto lo que sé pero no por favor compártenos entonces empecé a dar clases informal, gratis a todos mis amigos y fue ahí donde decidí que quería certificarme. Y por azares del destino, porque me quedaba cerca, eh, caí en el Yoga Yengar, que es el yoga que hace este Beka esa Yengar, que es este gran, gran, gran maestro yogi actual, ¿no? Y eh, existe el Hatha Yoga, el Vinyasa Yoga, el Kundalini Yoga, hay muchos estilos o formas de poder llevarte a través del, del, del yoga, ¿no? que todos son hatha yoga. Y, y el ayengar, digamos que es este sistema que en México no es tan amado, porque es un yoga que te hace chambear. No es un yoga eh, muy popular.
0: Sí, es el que yo he hecho. ¿Ayengar? Sí. Muy sí. bien,
1: increíble. Entonces, normalmente, si te fijas y si vas a las clases, hay señoras <risa> grandes sí, sí. o alguien muy clavado en el yoga. Muy pocos jóvenes que, que entienden más, como ya más clavados o que llevan muchos años en el yoga. Entonces yo caí ahí, pero doy gracias porque pude haber caído en cualquier otra escuela y echarme esa certificación. Y le dicen aquí en México que es muy estricto y que es como este yoga en el que mantienes las posturas, ¿no? Uh -huh. Como que es muy estricto y aburrido. Siempre es, eso, es como el approach. Duele bastante. Duele es como... ¡No! <risa>
0: <duele bastante. risa>
1: es como, y cuando me preguntan, ah, ¿vas a llegar? Ah. Ok, ya sabes ah, ok. Entonces,
0: entonces hay algo adentro de ellos, grita así. Grita en
1: él, no, no en él. Dolor, dolor. Entonces no tiene que ver tanto con el dolor y es esta fama, porque lo que hace la Jengar es no te deja hacer trampa. Digamos que te pone tal estructura que cuando tú quisieras ir a una clase y hacer un flow y salir de él y relajado, y no haber cambiado realmente, ¿eh? lo que hace la Jenga es que te enseña cómo no estás estirando el brazo realmente y te estás haciendo, güey, cómo no puedes aprender a respirar, aprende a respirar en la postura y entiende cómo es A, B y C para que puedas después hacer una oración. En cambio, cuando vas a otra, pues vas a que te dicten una clase, pues eso es sea, un viñaza, te dictan, haz esto, haz esto, haz lo otro, pero no te enseñan realmente qué estás haciendo es como si aprendieras a leer sin entender el abecedario, ¿entiendes? Sola Jenner lo que hace es darte la estructura para poder entender qué estás haciendo y toma tiempo. Llevo 10 años, 2010, sí, entré a la certificación y he hecho tres exámenes y, 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 y son como introductorio 1, introductorio 2, junior 1, okay. ¿me entiendes? Estoy en junior 1 y llevo 10 años estudiando yoga. Entonces el Iyengar no es como de ya eres certificada, ve al mundo, eres increíble. No, es un trabajo personal interno de por vida, que es mucho más real de decir esto es un trabajo de vida. Nunca vas a llegar a ningún lado. El yoga es nada más para profundizar, conocerte, darte herramientas, pero no es como que ya lo lograste. Ahora sí, ve a enseñar. Entonces enseñas desde en realidad lo que estás aprendiendo, lo que estás conociendo, cada barrera que se nos va poniendo enfrente y a menos que nos iluminemos en esta vida que la veo difícil, se puede, pero tendríamos que darle a full on cada 24 horas del día de que que nos muramos. Sé que nos queda a todos muchísimo trabajo por hacer. Entonces, eso de que ya me certifique, ya entendí, como que no no va por ahí. Se sí. la llega lo que te dices, cuando tengas 70 años, igual y te damos como, ok, máster. ¿Sí? Okay. Como que ya que tengas esa experiencia, muchas veces no te dejan ni hacer el. O sea, hiciste un examen de introductorio 1 o junior 1, quieres ir a junior 2 o junior 3, y no te dejan pasar un año. Tienes que, a fuerza, dejar pasar dos años de esa práctica para que madure tu práctica en referencia a todo, no solo física, sino que entiendas, profundices, te rete, trabajes contigo mismo y hagas procesos. El cuerpo tiene su propio ritmo. Y muchas veces la mente va así, enfriega. Y el, ritmo tiene el cuerpo tiene totalmente otro ritmo, mucho más cercano al corazón, más lentito, más humano, más suave. Entonces, cuando queremos correr, porque ya entendimos algo en la mente y el cuerpo está dos años atrás. Entonces, también, si, nos, si llevamos la mente al cuerpo y en realidad las unimos, no necesitamos estar persiguiendo al cuerpo o, o regresando por el cuerpo o teniendo que jalar a la mente de regreso, sino caminando juntos y eso toma su tiempo en madurar. Sí. entonces cuando queremos ya sentirnos iluminados y que ya lo logramos a los 30 pues estamos muy equivocados Sí. ¿No? entonces eso me gusta de la yengar
0: mucho Sí, eso del es dolor hace, hace poco, el año pasado al final del año pasado leí un libro muy interesante Ajá. que me cambió muchas formas de ver las cosas que se llama Can't Hurt Me okay. que es de un ex Navy SEAL que se llama David Goggins y él dice que toda su infancia fue una cagada. O sea, su papá le pegaba, le pegaba a su mamá, a su okay. hermano. Este, de, Después, este, por fin su mamá logró salirse de, 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 de esa casa y se casó con... Se iba a casar con otro tipo con el que se iba mucho mejor él. Y lo mataron.
1: Sí, sí. Creo que no, no sé si tú me dijiste <risa> o lo escuché. Y después,
0: sí, sí. Y después, o sea, y, y después engordó y, y para él... Y, y para él un, un, en un momento como que algo en la cabeza le hizo clic y dijo, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de ser una víctima
1: Ajá. y
0: voy a empezar a ponerme al límite de todo. Él se lo llevó muy al límite.
1: Sí, por lejos. ejemplo,
0: hizo, hizo el... No, no voy a entrar a los detalles de lo que es el Health Week pero lo hizo tres veces, es una semana que está diseñada para romperte sí, sí, emocional sí. y físicamente,
1: físicamente sí, crashar.
0: Él, él lo tuvo que hacer tres veces porque en una se enfermó de neumonía, en la segunda se le rompió una rodilla o algo así y ya no pudo o sea, no. La, la terminó, pero después no pudo seguir con, después tienes que hacer unas caminatas o algo así, y después sí. ya no pudo seguir con eso Uf. y ya en la tercera ya lo pudo hacer y a partir de ahí, o sea se, se, se siguió como creciendo en el ejército y su mentalidad es como de de, de que sin, él se dio cuenta de que su cuerpo puede mucho más de lo que él creía. De lo que
1: creías, que está en la mente, ¿no?
0: Y, y a través de ahí, yo creo que él no lo sabe, ¿no? Pero él como que entró a una especie de práctica espiritual sin saberlo. A través de de poner a su cuerpo y a su mente al límite del dolor todo el tiempo o sea, él ahorita se dedica a hacer ultramaratones que son de correr dos días seguidos y cosas así, está loco ¿no? sí, no de él justo habla de que su vida empezó a cambiar cuando se dio cuenta de que tenía que estirar pero <risa> más, más que eso más que hablar de, de, de estirar o sea, yo creo que ¿a dónde
1: puedes llevar a tu lo cuerpo? lo
0: importante de, esa, de, de, de él su lección es si, si tú llevas a tu cuerpo al límite del dolor te das cuenta de que hay una parte de ti que es intocable porque, y por eso se llama can't hurt me porque wow. eh, pues ¿qué le, puedes no hacer? ¿qué le puedes hacer a alguien que ya sabe todo el dolor que se puede y sabe que hay un paso más allá y dice que hay como una especie de nirvana Ajá. que es, después cuando ya no puedes aguantar más dolor dice que pues ya ya no sientes nada sientes como una paz sí, infinita uy, así. Y, y un poder infinito de que pues no te puedes romper o sea aunque aunque creamos que somos muy no frágiles no te vas a morir de dolor y que sí somos de alguna manera bastante frágiles sí. no somos tampoco por otro lado somos infinitamente poderosos por supuesto y y creo que no, 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 sé si es el único camino, pero creo que sí yo creo que no hay forma de saltarse tu cuerpo, tu propio cuerpo para integrar ese conocimiento. No, yo,
1: o sea, por algo es nuestro vehículo.
0: Sí, lo tienes que lo tienes que experimentar físicamente, tienes que tienes que experimentar lo que, de lo que es capaz tu cuerpo y, y, y que tu cuerpo te responda y que tu cuerpo le responda a tu mente y que tu cuerpo esté aliado con tu aliado. mente. Aliado.
1: Me encanta esa palabra sí. porque es lo que siento sí. que queremos lograr. Hacer aliado nuestro cuerpo con nuestra mente. Imagínate, ahí está, o sea, lo powerful que seríamos si lográramos que nuestro cuerpo y nuestra mente estén totalmente aliados y uno se alimente del otro y estén conectados. El, el, lo increíble del cuerpo que no solo lleva el récord de... Nuestras emociones, nuestros dolores, nuestros traumas, nuestros placeres, el cuerpo tiene la respuesta, o sea, vivimos en el cuerpo, y entre más lo estudio y más lo conozco y más me meto en el trabajo físico del cuerpo, te digo, no solo obviamente en fitness y yoga, sino en algo mucho más profundo, en donde estoy viendo el, el, el trabajo de, de mis alumnos y obviamente de mí misma, en, en mis emociones, en dónde se alojan, cómo las saco, cómo el cuerpo tiene memoria, pero memoria de que mejor que el cerebro, y no solo el cerebro, sino las neuronas, tienen todo el conocimiento milenario ADN, no solo de siete generaciones adelante y siete generaciones atrás están adentro de tu ADN. Entonces, ahí también en el cuerpo encuentras el universo, sí. encuentras el espacio, encuentras cómo estás conectado y hablando de unión, si logras profundizar con una atención como mucho más clavada más como láser que también trabajamos con el yoga logras que tú que tu mente está como un láser y, y profundizas atraviesas las, las capas del ser logras entender que tampoco somos el cuerpo ¿no? que no eres tu cuerpo que es tu vehículo pero que también estamos vacíos como de esa existencia inherente del cuerpo ¿me entiendes?
0: Sí. no
1: somos cuerpo pues rebañamos. Es Thor, mi perro.
0: Está bien. Yo también tengo un perro que se llama Thor. ¿Sí? Sí. Es que... Este es gigante.
1: Este se llamaba Thor, pero nos lo dieron con ese nombre y cuando le quisimos cambiar el nombre ya no reaccionaba a ningún otro nombre. Entonces le quisimos ya poner R como de tortilla con chile. O...
0: Yo, yo veo, por ejemplo, que los animales, hablando del perro, están totalmente siempre conectados con su cuerpo. Claro. Y nunca vas a ver un animal mamado. <risa> y no claro. Vas a ver. Y los únicos animales que se ponen gordos son los que conviven con, con nosotros. Con humanos
1: y que aprenden Además, de nosotros. Sí, sí, sí. Y cuando se lastiman, paran. Sí. Y duermen cuando tienen sueño y se despiertan cuando tienen energía.
0: Sí, y se mueren mucho más pronto porque no tienen que aprender tantas cosas ya.
1: Claro. No, los animales <risa> tienen cosas deliciosas que aprender de ellos y una conciencia que, que me ha sobrepasado cada vez.
0: Pues sí, yo, yo me gustaría que en algún momento alguien le dijera a este Navy SEAL, David Goins, que hiciera yoga. Tal vez, creo que sería buenísimo para hacer ¿No yoga. crees que
1: lo haya tratado?
0: Pues puede ser que lo haga. No sé si haga su propia... No, es que no, no creo que lo haga desde un punto de vista espiritual. O sea, si tú lo oyes hablar, se oye como la persona menos espiritual del más mundo, más gringa de la pero, historia, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo no o sea, tiene como su propia rama de espiritualidad que es güey. O sea, yo es que
1: hay muchos caminos.
0: Yo sé al mismo tiempo sé que soy invencible, pero soy profundamente humilde porque es súper humilde. Okay. soy profundamente humilde porque sé que el dolor es muy, muy cabrón. Purísimo. Entonces no. ese, es, ese es un estado mental muy chingón que creo que eh, al que todos deberíamos de aspirar en algún momento que es humildad, pero al mismo tiempo sabes que eres infinitamente poderoso, pero no eres más poderoso que, o sea, no te estás comparando con otras cosas, eres solo eres poderoso porque eres todo.
1: Exacto, pero es que justo ahí ya no entiendes la separación, no necesitas compararte porque en el momento, porque en el momento en el que entiendes que estás conectado a todo, o sea, que eres todo, no hay el otro no hay tú y yo es, somos una sola cosa
0: sí y ahorita como que queremos tomar muchos atajos eh, con psicodélicos y drogas sí veo que la gente como que quiere tomar atajos a cosas que obviamente yo, los, yo he tomado esos atajos y obviamente pues eh, sí tienen buenas lecciones pero el otro día justo estaba escuchando también decir a un maestro que eh,
1: porque... Sí, porque si no si se calla.
0: Este maestro estaba diciendo que este, este maestro estu, se fu, estudió chamanismo en el Tíbet y en Nepal o no sé, se, se fue un, un tiempo allá y dice que un chamán de verdad. Sí, sí te puede dar psicodélicos, pero en última instancia, primero. conócete. Tra tra primero trabajo contigo, con tu cuerpo, con tu respiración, con todo eso. Ya que hayas trabajado eso y, y haya cosas ahí todavía atoradas, pues ya lo puedes hacer. Y además, ahí es cuando realmente sí salen los demonios, porque realmente identificas dónde están. Claro,
1: y, claro, si tienes material para
0: trabajar y sabes cómo integrarlo después. O sea, al final los psicodélicos solo deben de servir para señalarte hacia la meditación o a la yoga o una sí, sí. práctica que puedas hacer todos los días. Este, para elevar tu conciencia. Claro. Si, si los empiezas a usar como atajos todo el tiempo, caes en un. Círculo. en una especie de materialismo espantoso en el que está cayendo mucha gente ahorita, en el que creen que están iluminados porque hablan con Dios. <risa> pero, Igualito pero, que el yoga, ¿no? Pero, pero en realidad están nada más drogados, ¿sabes?
1: Siento que. Justo como en el mismo ejemplo que, habl que hablábamos acerca de que el yoga está como utilizado y prostituido, las drogas y las plantas y su poder medicinal igualito. Sí. Entonces, ¿por qué esta generación, o dos, tres generaciones, las que estamos ahora, entre comillas, jóvenes, estamos buscando eh, la experiencia con drogas? Y las experiencias como high, de adrenalina, de deportes a los extremos, de meditaciones y como estas prácticas en donde logres encontrar un boom tan intenso, cuando antes como tú dices era en la última instancia, vienen de como te estamos tan desconectados por la superficialidad, por quedarnos en el fitness, por quedarnos en lo estético, por quedarnos en el fashion, en lo que veo, en lo que siento y en el más que nada no sentir qué miedo sentir. Sí,
0: sí, sí. eso, ¿no? eso es súper importante.
1: Entonces, por qué necesito de algo tan extremo? O sea, que a nivel antes era considerado tomar una droga y algo ya te fuiste a lo último. Como me refiero a una tribu que está utilizando alguna planta medicinal en donde estás teniendo un proceso durísimo en tu vida y entonces usas esta planta para que te ayude a encontrar un mensaje y una medicina dentro de un contexto que te va a ayudar a sacar un resultado positivo de esta experiencia guiado, contenido y que después puedas tener como una integración de todo el material que se presentó en la experiencia. Sí, claro. Ahora es necesito sentir y hay tal urgencia de o estoy muerto, necesito o, o, o siento. Entonces o me duermo en esta depresión de que se me acabaron todas las endorfinas del cerebro, porque ayer me di no sé cuánto MDMA en mi fiesta. Entonces es o estoy zombie o estoy hasta el queque. Y sí. entonces es como, no siento, necesito sentir, quiero sentir. Y entonces entran, entran la, la música de pum, 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 ¿no? Del corazón, de sentir. Entonces, uff, ya siento algo, ya siento algo. Y entonces droga. Ah, wow, ya siento, estamos todos unidos, nos amamos, nos conectamos. Y de ahí, Y ¡pas! se acaba
0: Burning Man y adiós. Se
1: acaba Burning Man y vas, crash <risa> al suelo. ¿Y cómo integro esto? Me urge que sea Burning Man el año que entra.
0: Sí. Porque
1: necesito sentir me estoy volviendo loco. Yo, no tiene sentido la vida. Entonces, integrar, o sea, lograr hacer estas prácticas en donde bajemos a lo sencillo, al estamos tan acelerados, o sea, con tanto material, con tanto estrés, con tanta prisa, que hemos bloqueado nuestra sensibilidad del de tiempo, del estar en paz. El otro día hablaba con una amiga y me decía que ya no sabe estar relajada porque si está relajada se siente mal como que siente que está perdiendo el tiempo y entonces mejor se acelera y se pone sí, a hacer cosas. Es que... Porque ya no conocemos, imagínate, que ya no conocemos qué rico el, el estar en paz, el estar relajado.
0: Sí. Como si estuvieras tu deprimido.
1: Ajá.
0: Sí, o sea, como que se ha idolizado, idolatrado, no sé, no sé bien eh, cómo decirlo bien, esta figura de en especial del hombre que no siente nada, que, es, que, que bajo cualquier circunstancia está... Pero la gente como que la ha malinterpretado y ahora nadie, o sea, por un lado quieren sentir todo y por otro lado Exacto. no quieren sentir nada y todo el mundo tiene miedo a enamorarse y todo. A
1: las relaciones, es, al, al sufrir.
0: Es una época rara, aunque es
1: como de extremos.
0: Aunque esto ya sería tema para otra conversación, pero sí, hace poco fui a hablar. No, 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 ah. no. <risa> Lo que vas a decir. Lo que voy a decir, sí. Este, hace poco fui a hablar con un astrólogo que es de los mejores astrólogos que, que hay. Ok, así, wow. Sí, necesitas hacer cita como dos años antes para poder sí. ver. Y dice que estamos pasando una transición muy interesante, pero que las cosas van a estar bien. O sea, estamos pasando justo otra vez una transición en la que estuvimos 12.000 mil años o una cosa así en la noche y ahorita vamos a entrar a la luz otra vez. Al amanecer. Y estamos pasando por esa transición en ese momento. Justo este año y estos años en los que estamos pasando ahorita. Ajá. Eh, so, eh, estamos, no, la verdad no sé cómo, está alineado, cómo están alineados los planetas.
1: Ajá.
0: Pero la energía es de volverse, volver a lo real, a la, a la Tierra, y darse cuenta de, de, de todos los engaños y de todos los espejismos que hay. Y, y, y por eso están cayendo Un montón de estructuras que, que, que giran en torno al engaño Y a las mentiras Y a todo eso claro Y ahorita, aunque parece que estamos En medio del caos, nada más estamos Como en, las últimas, en los últimos años De resistencia De, de estas
1: de lo figuras construido, claro
0: y mitos de poder que, que llevan años perpetuándose y que, por, y que por fin ya no van a poder seguir adelante porque ya no ya no caben en este en esta nueva era
1: justo siento que estamos como en estas patadas de ahogado de bueno otra vez ¡Bah, bah! así en los últimos esfuerzos de hacer que esto sobreviva no de, de, de reconstruirlo pero ya se cayó o sea ya lo estoy viendo ya lo estamos viendo sí, sí, desmoronarse sí. ¿eh? y sí está muy interesante ¿eh? Eh, como, como generación, como nos tocó una transición durísima, o sea, de muchos cambios, no solo muy rápido, sino muchos cambios, uh -huh. y que estamos teniendo que construir caminos desde cómo relacionarnos hasta cómo, cómo trabajar. O sea, se están inventando nuevos trabajos, se están inventando nuevas formas de relacionarnos con parejas, el matrimonio, de tener hijos hasta se está cuestionando el necesitamos tener hijos como humanos. Esa es la única manera en que nos realizamos. Es como el fin último de lo que antes se, se, se tenía. Necesitamos trabajar para poder tener dinero y ser abundantes o de qué manera me puedo relacionar con el dinero y pues,
0: sí, pues estamos... las
1: corporaciones y las empresas y la forma de ganar dinero.
0: Estamos siendo mucho más reales. Estamos entrenados a ser súper productivos porque eso también nos permite no sentir claro. o sea, el hombre. Ultra productivo de Silicon Valley que todo el tiempo está en 15 mil citas. En parte, eso es para evitar sentir cosas. O sea, los workaholics están evitando, están. Pues es, es lo mismo, es una adicción. Están evitando sentir cosas. O sea, no, no pueden sentarse solos. O sea, si tú los pones solos. Una semana, a, a se, militar, sí, se sí, empiezan sí, sí. a volver locos.
1: Locos en su porque propia mente. tienen
0: tantas cosas en las que no han trabajado.
1: si sí, explotarían. Inter
0: Pero bueno, estamos en una era ahorita justo muy bonita en la que por fin eh, nos toca pues, enfrentarnos con la realidad. Eh, y, y parte de eso implica replantearnos todas esas estructuras.
1: Totalmente, ya sabes que, que el yoga metido en este sistema, lo padre es que ha sobrevivido a todas nuestras eras como herramienta para seguir bajándonos a la Tierra y tampoco es eh, cuestión que ahorita el mundo está en crisis, o sea, la Tierra, el planeta verde, planeta Tierra, de no hemos pelado a la Madre Tierra, no hemos estado en contacto con la naturaleza, estamos totalmente desconectada de sus ritmos y no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para pensar en nosotros, para sentir, para sentarnos, para, te, para hacer arte, para expresarnos, porque nos hemos cortado de tal manera como ese placer de estar vivo y nada más es seguir un camino que ya no está funcionando, que no estamos dando cuenta, que estas herramientas antiguas en donde la gente sí tenía la sabiduría de qué hacer cuando estabas más conectado y cómo puedes ir más allá, a veces nos están quedando como que no sabemos cómo abordarlas porque se oyen muy bonito, pero ¿cómo le hago? Entonces llegar a una clase, dices, no, pues sí, sí, está rico porque voy en chinga y entonces lo que haces es usar tu clase de yoga para regresar a tu histeria con más power. Y es como, uh, frenemos un poquito esto, logremos profundizar en las herramientas que ya existen, no estamos inventando nada nuevo, todo está hecho de lo mismo, somos parte de la misma conciencia, del mismo inconsciente, de la misma madre, tierra, <risa> y del mismo círculo entonces, como todos somos parte de lo mismo, tenemos las mismas herramientas, nada más las estamos como reconstruyendo para poderlas usar en, en el hoy, en el futuro cercano. Entonces el yoga lo podemos reinventar como un arte que está vivo, que crece, que se transforma y que podemos adaptar siempre y cuando logremos, como también con esta humildad de la que hablas, quitarnos un poquito el sombrero y decir sé y entiendo la sabiduría de de, de, de grandes maestros de gente abuelos no les decimos como hemos en esta generación también perdido el respeto a la gente que ya sabe algo porque como no funcionan sus digamos sus sistemas hoy entonces creemos que no tienen validez lo uh -huh. que ellos vivieron porque ellos vivieron en otra época que no es esta uh -huh. entonces hemos desvalidado muchísimo material valiosísimo porque nosotros tenemos la tecnología Sí. y esto es más power, esto es más cool esto sí es, ya entendimos, somos el futuro Sí, que se está yendo a la mierda
0: yo creo que en parte por eso está bueno que el yengar yoga sea tan estricto y, tan, y que duela tanto porque eso es lo único que te da humil, humildad <risa> al final, o sea nadie que ha sufrido mucho no es humilde, o sea, nadie,
1: totalmente, o sea
0: totalmente, el dolor es, es una gran herramienta gran, gran para mantenerte conectado al, a la Tierra y para, y para no creer que eres invencible de una forma en la que no lo eres, como Donald Trump. <risa> Pero...
1: Y no creo que nos salvemos de eso, ¿sabes? O sea, por más que estemos en un camino espiritual, ¡ouch! O sea, la, muchas veces la conciencia... Sí. Bueno, la mayoría de las veces, si me cuesta decir, la mayoría de las veces la conciencia duele. O sea, sí. es un madrazo. Es una confrontación durísima. O sea, cuando yo empecé no sé cómo decirle, pero como tu, mi camino de conciencia, sufrí de que me quería morir. Yo decía, ¿qué es esto? Y, y la gente alrededor que amo y adoro mi camino, me han ayudado, me decían, es que es, es un gift, esto es un regalo, es una sensibilización que tienes, que es un regalo y aprécialo, y eres muy especial. Y yo decía, a la mierda con esto, yo no quiero este regalo, no quiero esta sensibilidad, esto duele, no manches, no solo duele, estoy apanicada qué se hace con esto, a dónde me muevo. Entonces normalmente viene acompañado de ese gran dolor, aunque no fue físico. Yo creo que dependiendo en dónde estés, puede tocarte a nivel emocional, a nivel intelectual o a nivel físico. Muchas veces están interconectados, entonces te da en todos lados, <risa> pero no nos salvamos de, de estas crisis que nos dan pasos hacia como sí, la ¿no? mayor conciencia. ¿no? Se
0: según yo, no, no sé porque yo todavía tengo crisis, pero yo ver, también y llego, vamos a tener eh. llega un momento en el que te liberas de esas crisis según esto a través de dejar ir muchas cosas pero eh tienes que dejar ir dejar ir y es dejar. un
1: camino de toda la vida
0: hay un libro que se llama Letting Go que habla de, de cómo llegar ahí ¿no? pero es a través o sea, de sentir dolor o sea, de no,
1: sentirlo no y estar evadirlo. bien con él
0: evadirlo nada más es como pues, crece, posponerlo crece. y crece y, y es y, eh, un amigo y yo no sé de qué maestro lo sacamos o si se nos ocurrió a nosotros <risa> pero decimos que ese es un tigre y ese tigre eh, se alimenta de entre más lo, lo empujas lo, lo empujas más come más y, y más crece. Y, Totalmente. Más, y cuando te alcanza Agarra, y siempre te alcanza
1: siempre, siempre. y
0: siempre te alcanza siempre
1: te, destroza. te destruye
0: yo no sé qué, cómo va a ser con Donald Trump ese tigre o con algunas otras personas así pero
1: siempre te alcanza que, y no
0: importa que percibimos cuál. como que están ganando en la vida y que Exacto. todo les está saliendo bien Uf, el, día, el día que les toque ver la realidad ahora sí no sé si les toque en esta vida o en otra. es
1: lo que yo te iba a decir muchas veces creemos como de que, hijo, esa persona no puedo creer cómo se ha salido con la suya y se mueren y se, se quedaron con la suya. Digo, no, agárrense, esto, esto,
0: sí, esto se
1: transforma, no nada más se va a quedar ahí, esto tiene consecuencias. Y, y no es como de, no es un gozo, pero lo que más bien me da trauma es ver como la ignorancia que hay detrás de, de estas personas, la falta de conciencia y el camino que queda y que nos queda a todos, porque si somos todos lo mismo, pues está durísimo lo que estamos siendo entonces también ent tener como compasión por estas personas que hacen tanto daño por ignorantes a veces no es maldad a veces es así sí. lo vivieron así es ignorancia no conocen otra cosa ellos creen que están haciendo lo mejor para
0: sí sí Estados yo, yo más bien creo que nunca es maldad nunca, más bien, nunca creo que sea maldad tú, 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 o sea cada, cada quien está haciendo lo mejor que puede con lo Exacto. que sabe
1: con lo que sabe cada vez siempre
0: es ignorancia entonces
1: más conoces y por eso es increíble las herramientas que te llevan a conocerte, porque entre más conoces, más cuidas, respetas y amas. Me ha pasado que, o sea, un tema, por ejemplo, o, o un antes no me gustaba nada, no sé, las matemáticas siempre me costaron mucho trabajo en la prepa y obviamente me chocaban y yo podía hablar pestes de las matemáticas y, y un día un alumno increíble que me ayudó. Me dijo, mira, así se hacen. Me, me dio clases y me lo explico de una manera que dije qué increíble las matemáticas en mi vida. Me he dado cuenta que tienen tal profundidad cuando las entiendo y las logro ver y entender. Entonces las amo, las respeto, profundizo y comparto. Si tú personas, eh, animales, temas y, y, y sobre todo conciencia, entre más entiendes y más lo ves y más lo conoces, más respeto y amor hay. Entonces, por eso está increíble regresar a la gente a conectar con la tierra justo para que no solo sea una idea, sino que realmente la entiendas, entendamos sus procesos, entendamos al cuerpo con el yoga, entendamos cuáles son los procesos mentales, tenerlos compasión nosotros mismos de que no sufrimos porque sí de Sofía, ya deja llorar o ya no está pasando nada grave o sino tener respeto por esos procesos que son intrínsecos humanos y, y llevarlos como con más compasión y amorcito.
0: Sí, y el primer paso para tocar con la tierra es tocar el, el cuerpo. El cuerpo es la tierra. Tu cuerpo es tu primer contacto con la tierra. ¿Qué quiere
1: decir humano?
0: No sé qué quiero decir. Viene de
1: la palabra hummus. Human, de okay. humus. Y humus quiere decir tierra. Okay. Y humano quiere decir procedente okay. de o perteneciente a la tierra. Más que perteneciente, que está hecho de tierra. Yeah. Entonces, el cuerpo es totalmente lo que nos une nos hace tiempo. parte de la tierra y si entendemos por qué nos llevamos humanos está el que el la clave de saber qué es porque somos de tierra
0: pues bueno no sé cuánto tiempo llevamos pero eh, quedan cinco quedan cinco la hora. Ah, pensé que llevamos más tiempo <risa> no
1: sé. también tiene eh,
0: que no, ser pero, una hora no no tiene que ser una hora Fue, fueron unos 55 minutos bastante buenos
1: muy intensos
0: creo que si nos seguimos aquí nos vamos a quedar aquí tres horas y, pero bueno, espero que esta información le haya servido a la gente para que hagan yoga o cuando menos exploren el yoga sus y posibilidades sus posibilidades o cualquier otra práctica similar no sé, también está el Tai Chi, el Qigong, ese tipo de, de prácticas pero que entiendan por qué es tan importante hacerlo.
1: Y en esta época, por qué estamos necesitando regresar a, al contacto y al sentir.
0: Sí, yo sé que a mí me urge hacer más yoga, me urge hacer más yoga.
1: Vente, ándele a las clases. ¿Cuándo,
0: ¿cuándo son? Para que... Sí, te
1: voy a dar. Ahorita estoy nada más lunes y miércoles a las 8 y media de la mañana en clases de grupo en Tecamachalco, okay. en un centro increíble que tiene mi querida madre que se llama Casa Virgilio. Y ahí te hacemos ceremonias para quien quiera llegar a ceremonias de cacao, ceremonias de luna, ceremonias de, de conexión. Tenemos clases de yoga, de tarot.
0: Ya, ok, sí, suena súper bien. Tengo que ir algún día.
1: Tienen que venir, les va a encantar.
0: Sí, este... Y
1: y poco a poquito, o sea, también hay que entender que el, el, la prisa de que ya entendimos, entonces como ya entendimos, ahora que hacer esto, hacer esto, hacer esto, es como es un proceso, el cuerpo sí, tiene uf. su ritmo, no lo podemos acelerar, tranquis, escuchando al corazón y como paso a pasito. ¿no?
0: A mí lo que más trabajo me cuesta con la yoga es eso, que es un proceso muy lento, sobre todo para mí, que ya me puso un, un handicap encima tremendo. <risa> pero... pero, pero
1: Puedes ir a tu ritmo. Quieres
0: ya ser súper flexible en una semana y pues no.
1: Pero te lo prometo. O sea, cuando sea sí se disfruta delicioso y es lo máximo cuando como que logras vivir la postura. Uh -huh. Pero lo más cool, igual que en todo y como lo sabemos que es un cliché, pero el camino, el proceso es lo que tiene todo el valor. Yeah. O sea, entre el no estoy entendiendo nada. Ah, ya llegué ese proceso, esa donde se conectan esas dos cosas es donde está el, lo valioso. Entonces ahí está el power.
0: Sí, espero que, espero que aprovechen esta información porque sufrimos sí. mucho para poder <risa> grabarla. <risa> Pasamos por un día.
1: Cuando quieran, cuando quieran.
0: Ahorita todavía me toca regresar a, a mi realidad, que es
1: que tu coche, que mi coche es...
0: está en un... En un lo puedes dejar aquí, te lo prometo. Y que no circula y... Y esto, soy completamente vulnerable a la policía en este momento. Y es lo que menos me gusta hacer es vulnerable a la policía.
1: Aquí lo puedes guardar bueno, hasta mañana.
0: Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias Pablito. Esto fue todo por esta vez. Por hoy. Y. Hay no. mucho
1: más que hablar del yoga. Sí, profundizar. Sí. Cuando quieran, hacemos una de puro. Y ya no sean panelas de... y hagan <risa>
0: ejercicio, cuando menos. <risa>
1: Gracias, Pablito. A ti.